0: Özgürüz Radyo'dan ve Dünya'nın Derdi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Her pazartesi günü olduğu gibi bugün de akademisyen Burak Bilgihan Özpek ile birlikte Dünya'nın Derdini, Dış Politikayı konuşacağız. Bugünkü konularımız neler? Önce onları aktaralım sizlere. ABD ile devam eden güvenli bölge müzakerelerine hep birlikte göz atacağız. Güvenli bölge nedir? Uluslararası literatürdeki karşılığı nedir? Ve tabii ki S-400 ve Kuzey Suriye konusunun Iç, geç, i̇ç içe geçişi nasıl oldu bunlara bakacağız. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırımlar konusundaki yumuşama sinyalleri doğru mu değil mi bunlara göz atacağız. Rusya'ya uzanacağız oradan. Rusya'da Putin'in muhaliflere karşı tutumu ve Türkiye ile yakınlaşmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Ve tabi ki uzun süredir gündemde yer bulmayan ancak Türkiye açısından önemli görülen Avrupa Birliği'ne bakacağız. Avrupa Birliği'nde durum ne? Avrupa Birliği'nin durumu ne? Bunları değerlendireceğiz ve son olarak da İngiltere'ye uzanacağız. İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlığı ile birlikte Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin geleceğini neler bekliyor? Bunlara göz atacağız. Tabii ki tüm bu konuları akademisyen Burak bilgihan Özbek ile konuşacağız. Burak Hocam merhabalar yayına hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. E, hocam bugün yine e, oldukça fazla gündem maddemiz var. Önce şunla başlayalım. E, bir güvenli bölge müzakeresidir gidiyor ama... Türkiye tam anlamıyla güvenli bölgenin ne olduğunu biliyor mu? Bu konunun uluslararası literatürde karşılığı nedir? Güvenli bölge daha önce denendi neler oldu? Önce bu güvenli bölge konusunu biraz sizden öğrenelim, dinleyelim.
1: Türkiye güvenli bölgenin ne olduğunu tabii ki biliyor. Türk dış politikasında geçmişte Türkiye'ye rehberlik edebilecek tecrübeler var. Özellikle Körfez Savaşı sonrası 1991 senesinde Türkiye... 36. paralelin kuzeyindeki güvenli bölge tartışmaların içerisinde yer aldı. Hatta bu güvenli bölgenin e, inşasına, güvenliğinin korunmasına ve daha sonra e, devamında da önemli rol oynadı. Bildiğiniz üzere 91 senesinde e, 6 Nisan e, tarihli Birleşmiş Milletler 688 nolu kararı uyarınca e, 36. paralelin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edildi ve bu aslında e, o bölgedeki Kürtlerin otonom, özel bir yapıya sahip olması anlamına geliyordu. Bu çok tartışıldı. Çünkü bu otonomiyi koruyabilmek için uçuş yasak bölgenin e, kimler tarafından oluşturulacağı tartışma konusuydu. İngiltere, Fransa, e, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuda önemli rol oynadı ve incirlik kullanıldı bu uçuşlar için. E, ve Türkiye e, 70 milyon dolar, Türkiye Tözal döneminde bir iktisadi yardımla bu bölgenin gelişmesi için bir kaynak ayırdı. E, fakat o zaman da çok tartışılmıştı. Çünkü geleneksel olarak Türkiye güvenlik politikası e, Irak'ın toprak bütünlüğünü, kendi toprak bütünlüğünün bir zorunluluğu, bir ön koşulu olarak görmeye eğilimlidir. Yani Irak'ın toprak bütünlüğü tehlikeye girdiği zaman Türkiye'deki Kürtlerin de benzer bir e, motivasyonla hareket edeceği ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünün risk altına gireceği düşünülmüştü. Fakat güvenli bölge meselesi de o zaman çok tartışıldı. Yani Türkiye'nin egemenlik sahasını kontrol etme isteğiyle ya da toprak bütünlüğünü kontrol etme isteğiyle Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu ittifakın çatırdama ihtimali aynı anda ortaya çıktı. Yani Kürtler hem bir güvenli bölgeye sahip olacaktı, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin arzu ettiği, desteklediği bir politikaydı. Bu hem Türkiye'nin toprak bütünlüğüne bir tehdit oluşturuyordu ama aynı zamanda Türkiye bu politikaya destek vermez ise eğer Bu durum türk amerikan ilişkilerinde olumsuz yönde etkileyecekti. Ee, Türkiye 91 senesinde tavrını Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini iyi tutmaktan yana kullandı. Ve eğer e, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti olacaksa, Türkiye'nin bu sürecin içerisinde olmasının, dışında olmasından daha iyi olduğuna karar verildi. Ve böylece Türkiye güvenli bölge tecrübesini yaşamış oldu. Ee, ve bu tecrübe tabii e, beraberinde birçok... İç tartışmayı da getirdi. Özellikle Amerikan askerlerinin işte incelik üstünü kullanması ya da bölgedeki e, Amerikan askerlerinin varlığı, Türkiye'nin bölgeyle kurduğu ilişkiler iç politiklarının da tartışmalı konusu oldu. E, fakat o dönemde e, merkez aktörler e, buna açıkçası Milliyetçi Hareket Partisi'ni de katmak gerekiyor. Aşağı yukarı 2002 senesine kadar bu e, Amerikan askeri varlığı devam etti. Ve Türk topraklarının bu, e, bu rakın kuzeyindeki e, güvenli bölge için kullanılması durumu devam etti. Destek verildi açıkçası. Şimdi benzer bir durum Suriye'de de ortaya çıkıyor. E, fakat Suriye'de ortaya çıkan durum e, bana biraz güvenli bölgeden ziyade açıkça konuşmak gerekirse bir buffer zone yani tampon bölgeyi hatırlatıyor. E, yani 91'deki 36. paralelin kuzeyindeki güvenli bölgeyi doğuran şartlar ve o güvenli bölge içerisindeki e, siyasi durum ile şu andaki güvenli bölge tartışmaları açıkçası de çok alakalı değil. Farklı vakalar.
0: Peki hocam, Peki hocam e, bu durum e, farklılıktan bahsettik. Bu durumun gerçekleşme ihtimali nedir? Yani bir de bu konuyu gerçekleşme ihtimaliyle birlikte S-400'ler konusunda bir neredeyse bir pazarlık haline gelmiş gibi görünüyor. Bir operasyon ihtimalinden bahsediliyor. Konu nasıl geldi ve sadece S-400'ler güvenli bölge ve operasyon noktasına sıkıştı? Buradan çıkış nasıl olacak bir de?
1: Ya geçen hafta da konuştuk. Aslında Amerikalılar bu dosyaları birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. Yani S-400 meselesini Kuzey Suriye meselesinden ayırmaya çalışıyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arzusu IŞİD karşıtı kampanyanın devam etmesi, operasyonların devam etmesi. Dolayısıyla burada Kürtlerle kurdukları işbirliğinin devam edeceğini anlıyoruz. Öte taraftan e, Türkler ve Kürtlerin birbirleriyle çatışmaması, çünkü Türkiye'nin yapacağı bir operasyonun eşit karşıtı operasyonun zayıflatılacağını düşünüyorlar. E, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği bana sorarsanız bu çatışmanın yaşanmamasını sağlamak. Şimdi bu öncelik e, Türkiye tarafından açıkçası e, görülüyor. Fakat diğer konularla ilişkilendiriliyor. Yani S-400 konusuyla ilişkilendiriliyor. Ee, farklı bir dosya olarak ele alınmıyor. Bir paket olarak ele alınmıyor. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin iyileşmesi ve kötüleşmesi çok topyekün bir kayıp veya topyekün bir kazanç getirecek. Ee, öyle bir noktaya doğru ilerliyoruz. Ee, tampon bölge sebebi dememin sebebi zaten Amerika Birleşik Devletler'in bu politika önceliği yani Kürtler ve Türklerin birbiriyle savaşmadığı, birbiriyle çatışmadığı, iki tarafında güvenlik kaygılarının tatmin edildiği bir 5 veya 10 kilometrelik bir alan arzu ediliyor burada. Bu arzu edilen alan tabii Türkiye'nin isteklerini tatmin etmekten çok uzak. Çünkü Türkiye 35 kilometrelik bir alan. Membiç, evet. e, şehir, kent merkezinin kontrolü gibi taleplerle ortaya çıkıyor. Bu da Kürtler tarafından kabul edilmiyor. Dolayısıyla şu anda ortada aslında çözümsüz bir mesele var. Ve bu çözümsüz meseleyi Türkiye'nin çözebilme opsiyonları aslında çok sınırlı. Ya tek taraflı bir e, aksiyon alacak. Yani Bölgeye operasyon yürütecek ve bu operasyon Türkiye'yi Birleşik Devletler ve Kürt güçleriyle çatışma noktasına getirecek. Bunun çok kayıba sebep olacağını tahmin etmek zor değil. E, ve bu da beraberinde yine geçen hafta konuştuk. Türkiye'nin batı bile çok dramatik ve keskin bir şekilde kopuşu anlamına gelir. Türk ekonomisinin büyük bir zarar görmesi, zafiyet yaşaması anlamına gelir. E, bu meseleyi S-400'lere bağlamak konusunda da Açıkçası benim varsayımım şu şekilde yani S-400'den dolayı eğer bir yaptırım gelirse Türkiye'nin operasyona başlayacağı e, gibi bir daha doğrusu bu operasyonun yaptırımları kontrol etmek, yaptırımları sınırlandırmak ya da yaptırımları yönetmek için bir manivela olarak kullan, kullanıldığı üzerine böyle bir varsayımım var. E, çok dediğiniz gibi yani bütün bu meseleler diğer bir e, ve orada taraflardan bir tanesinin alacağı zamansız. Yanlış hesaplanmış tek taraflı adım ilişkileri topyekün bir şekilde büyük bir çıkmaza sürükleyebilir.
0: Peki hocam tam da bu noktada aslında hiç bahsetmediğimiz bir konu var. Karşımızda Suriye diye bir devlet var. Hala varlığını ve egemenliğini koruyan bir devlet var. İşte çeşitli evet. devletler buralarda faaliyet yürütmeye devam ediyorlar. Türkiye de bu ülkeler arasında. Bu durumun evet. sürdürülebilirliği nedir? Yani ilerleyen süreçte Suriye konusuna ilişkin bir çözüm geliştirildiğinde... Burada varlığını sürdüren, egemen bir devletin alanında varlığını sürdüren bu devletlerin geleceği ne olacak? Ya da bu sorun nasıl çözülecek?
1: Bu devletleri iki kategoriye ayırmamız gerekiyor. Birincisi, bu meşru devletin davetiyle e, Suriye'de bulunanlar. İşte İran ve Rusya buna örnek. E, i̇kincisi, bu devletin <gülüyor> e, otoritesini yitirmesinden dolayı ortaya çıkan güvenlik boşluklarıyla mücadele etmek için Bu ülkede bulunanlar ee, ve Suriye devletinin tabii bunlar daveti doğrultusunda bölgede değiller. Bu ülkelerde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. Ee, şimdi dolayısıyla her iki grubun akıbeti de farklı olacak. Yani uluslararası hukuka göre e, davet ettiği gibi Rusya ve İran'ın ülkeden çekilmesini isteme hakkı Suriye merkezi yönetiminde. Fakat e, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye davet etmediği için Suriye'nin bu e, aktörleri ülkeden çıkartma süreci doğrudan diyalog ya da doğrudan müzakere yoluyla değil zannediyorum Birleşmiş Milletler yoluyla olur. Çünkü aslında baktığımız zaman başka bir ülkenin egemenlik sahasını oranın, o ülkenin devletinin rızası dışında ihlal etmek bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geliyor. Dolayısıyla bu devletlerin arkıbeti uluslararası hukuk açısından Açıkçası bu şekilde ilerleyecek. Ancak siyaseten konuşmak gerekirse ortada e, kendi ülkesinin egemenlik sahasına hükmedebilmiş bir Suriye devleti yok. <gülüyor> yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. E, mesela Fırat'ın doğusuna hükmedebilen, İdlib'e girebilen, Afrin'e girebilen bir Suriye devleti olduğundan bahsedemeyiz. E, dolayısıyla Suriye'deki siyasi çözümün nasıl gerçekleşeceği <gülüyor> buradaki ülkelerin e, Suriye'deki geleceğini belirleyecektir.
0: Peki hocam, Rusya'dan bahsetmişken işte Rusya ile olan bir yakınlaşmadan söz ediyoruz. Son birkaç gündür Rusya'da gösteriler de söz konusu muhalefet adaylarına karşı. Özellikle muhalefet adaylarının seçime girişinin yasaklanması. Yine bir muhalefet adayının önde gelen bir ismin zehirlendiğine dair de çeşitli iddialar dolaşıyor. Aynı zamanda biz Rusya ile de bir yakınlaşma yaşıyoruz. E, Türkiye'nin de içinde bulunduğu mevcut koşulları değerlendirdiğimizde bu durum aslında bize neler anlatıyor? Tam da Batı'dan kopuş ve Rusya'ya yakınlaşma söz konusuyken?
1: Ya, Rusya rejimi hakkında çok yazıldı, çok çizildi. Çok aşikar bir rejim. Ee, yani Rusya'nın demokratik bir ülke olduğunu kimse iddia edemez. Putin'in herhangi bir seçimle iktidardan gideceğini hiç kimse tahayyül edemez. Ee, seçim sürecinin çok adil ve çok açık işlediği e, konusunda... Kafalarda çok fazla soru işare işlemediği konusunda kafalarda çok fazla e, soru işareti yok. Dolayısıyla e, Rusya'daki rejimin şekli aslında belli e, ve Rusya'da bir demokrasi yok e, ve Rusya gibi ülkeler e, açık toplumların aksine daha e, şeffaf, daha demokratik toplumların aksine tepkileri gözlemleyebileceğiniz ülkeler değildir yani tepkiler aniden ortaya çıkar çünkü. Büyük bir illüzyon yaratırlar. İşte tek adam kültü ve onun etrafında e, çok kuvvetli bir devlet imajı e, ve bunun işte medya ile ve e, çeşitli e, hegemonik araçlarla beslendiği bir e, illüzyondur bu aslında ve aniden değişimler olur, devrimlerle değişimler olur. Yani baktığınız zaman 20. yüzyılda e, 1917 ve 1991'de hani e, gördüğümüz Devrimler sonucu hükümetin değiştiği. E, o yüzden Rusya gibi ülkelerle e, temas ettiğiniz zaman onların rejim şeklinin demokratik olmadığını hesaba katmanız gerekiyor. E, tabii bu rejim şekli e, beraberinde onun tepkilerini de öncesinden ölçemeyeceğiniz anlamına gelir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini öncesinden e, kongrede, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği toplantılarda... Medya organlarında görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz ama Rusya gibi bir ülkeyle böyle bir e, şansımız yok. Diplomasi kapalı kapılar ardında yürütülür ve e, kapalı kutu gibi ülkelerdir bunlar. E, Türkiye'nin Rusya ile girdiği ilişkide yepyeni bir diplomasi tarzına hazır olması gerekiyor bu yüzden. Yani Batı ülkeleriyle ile girdiği diplomatik ilişki modelinin çok dışında bir ilişki bu. İkincisi Türkiye'nin tabii Batı ülkeleriyle ile kurduğu uluslararası hukuk platformları var. Bu platformlar vasıtasıyla, uluslararası norm ve regulasyonlar vasıtasıyla kendisini güvende kılabiliyor. Fakat Rusya ile ilişkilerde böyle uluslararası rejimler yok. Dolayısıyla tahmin edilebilirlik daha fazla düşüyor. Yani Rusya'nın otoriter bir ülke olmasının dışında aynı zamanda ortak bir uluslararası platformun olmaması da Rusya'yı e, daha e, tahmin edilemez bir ülke haline getiriyor. E, üçüncüsü de e, Türkiye ve Rusya arasındaki İlişkiler aslında ticari ilişkiler ve e, ekonomik olması gereken ilişkiler. E, batılı ülkelerle kurulan ilişkilerde bu ekonominin aktörleri daha çok devlet dışı aktörler ve ekonomi siyasetin dışında bir alan olarak göze çarpıyor. Fakat Rusya ile kurulan ilişkilerde ekonomi her zaman siyasetin bir parçası yani Size gelen turistten tutun satacağınız domatese kadar, doğalgazdan tutun da nitel santralin işletimine kadar birçok konu aslında siyasetin bir parçası. Dolayısıyla her konu aniden siyasete bağlanıp farklı bir mecraya evrilebilirsiniz. Ekonomiden bahsettiğinizi zannederken aslında ulusal güvenlikten bahsediyor olabilirsiniz. Ve aynı zamanda siyaset de diğer alanları etkileyebildiği için. Rusya yaşadığımız yaşadığınız problemler sizi e, büyük bir krizin içerisine çekebilir. Bunu hatırlıyoruz zaten jet krizinden sonra. E, o yüzden Rusya gibi ülkelerle ilişki kurmak, Rusya gibi ülkelerle bağımlılığı yüksek, bağımlılık seviyesi yüksek ilişki kurmak ülkeler için her zaman çok risklidir. Ve e, rasyonel bir dış politika e, izlemekle mükellef olan hükümetlerin Bu kadar asimetrik ilişkilere girmekten kaçınması gerekir Rusya'nın komşu ülkeleri mevcut asimetrilerini elemine edebilmek için kendilerini NATO üyeliği, Avrupa Birliği üyeliği gibi e, seçeneklere zorlamaktadırlar. Türkiye ne kadar ilginçtir ki mevcut seçeneklerini NATO üyeliği gibi, Avrupa Birliği üyelik süreci gibi e, Rusya Rusya'yla daha asimetrik ilişki kurmak için feda etmektedir.
0: Peki hocam tam Avrupa Birliği'nden devam edelim. Avrupa Birliği ile umut var mı hala? Biz ne durumdayız ve... Hala Avrupa Birliği gerçekliği, hala büyük bir rüya olarak e, Türkiye için de geçerli mi? Ve tabii ki Avrupa ülkeleri için de Avrupa Birliği rüyası hala eskisi gibi ayakta mı?
1: Bence hayatta tabii ki. Avrupa'nın değerleri ve kurumları e, çünkü ayakta duruyor. E, yaş yaşanan konjonktürel dalgalamalarına çok itibar etmemek lazım. Avrupa'nın ben kendi kurumlarını düşünüyorum. E, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin de her şeye rağmen ayakta kalması gerekir. Ee, bütün e, yaşananlara rağmen e, benim Türkiye içerisinde Avrupalı olan, Avrupa Birliği idarine inanmış, Avrupalı gibi iş yapan, Avrupalı gibi düşünen, dolayısıyla medeni dünyanın bir parçası olduğu için kazanan insanların sayısının da çok fazla olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla Avrupalılık meselesi Türkiye'de e, siyasetten bağımsız olarak yaşayacaktır. Fakat Hükümet ile Avrupa Birliği ilişkilerini nasıl seyreder derseniz o konuda ben çok limitli değilim açıkçası. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden dramatik bir değişim, dramatik bir reform enerjisi beklemiyorum. Merkezi hükümetin gücünden ve mevcut idari sistemin hakimiyet sahasından taviz verilecek herhangi bir reform programının yüzüne bile bakılmayacağını düşünüyorum. O yüzden Türkiye hükümeti ile Avrupa Birliği hükümetleri arasındaki ilişkilerin ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin Açıkçası çok olumlu seyredeceği kanaatinde değilim. Ancak ekonomik gidişatın kötüleşmesi ve Türkiye'deki dediğim bu Avrupalı insanların sivil toplum vasıtasıyla, medya vasıtasıyla bir araya gelmesi Türkiye'nin Avrupalılaşma sürecinde bence çok önemli bir katkı yapmaktadır. Türkiye'nin Avrupalılaşması hükümet üzerinden değil artık muhalefet üzerinden ilerlemektedir. E, bu aslında e, Avrupalılaşma idealinin e, tepeden inmeci değil, e, dipten gel, gelen bir dalga sonucu ortaya çıkmasını da beraberinde getirecek. Kısa vadede moral bozulacağı ama uzun vadede iyi bir gelişme o
0: Peki son olarak hocam şunu da sormak istiyorum. İngiltere'de Boris Johnson İngiltere Başbakanlığı koltuğuna oturdu ve Avrupa Birliği'nden müz müzakeresiz ayrılma sürecinin de elinde olabileceğini, gerçekleşebileceğini iddia etti. Avrupa Birliği ve İngiltere ilişkilerinde ve bu Brexit sürecinde neler yaşayabilir Avrupa Birliği ve İngiltere?
1: Ya bu benim çok ihtisas alanım değil ama Boris Johnson takip edebildiğim kadarıyla çok kararlı. Yani anlaşma olmadan da Avrupa Birliği'nden çıkmayı göze alan bir politikacı. Bu konu tabii İngiltere ekonomisi üzerinde çok olumsuz etki yapmaya devam ediyor. Bunu becerebilecek mi bilmiyorum ve Avrupa Birliği ile yaşanan Müzakere süreci bunu buna izin verecek mi o, o konuda da bilgi sahibi değilim. Fakat e, Boris Johnson gibi popülist liderlerin e, achievement yani başarı ölçülebilir bir başarı sayesinde toplumdaki popülaritelerini arttırma ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz. E, Boris Johnson da böyle bir lider ve e, ben bu konuda e, ciddi olduğunu düşünüyorum. Yani gerekirse anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliği'nden çıkma konusunda e, ciddi olduğunu düşünüyorum. Bu İngiltere ve Avrupa Birliği'ne çok kalıcı zararlar verebilir mi? E, hayır. E, deminden beri anlatmaya çalıştığım şey bu. İlişkiler sadece siyasi kanallarla ilerletseydi yani evet çok dramatik bir kopuş olabilirdi. Fakat bu toplumlar arasında açıkçası sadece siyasetin var olmadığı, siyaset dışı aktörlerin de var olduğu bir ilişki modeli var. Ve bu siyaset dışı aktörler birbirleriyle işbirliği yapmaya devam edecekler. E, dolayısıyla ben geleceğe dair bir kabus senaryosu öngörmüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Burak Hocam. Bu haftaki yayın içinde bize zaman, zaman ayırdığınız için haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet sevgili dinleyenler dünyanın derdinde bu haftada Burak Bilgehan Özbek ile birlikte Türkiye-ABD ilişkilerini, Rusya'daki durumu ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğini, Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Birliği'nin geleceğini konuştuk. Güvenli bölge konusuna özel bir başlık açtık. Türkiye'nin güvenli bölge konusuna yaklaşımını geçmişten bugüne irdeledi akademisyen Burak Bilgan Özbek. Biz Dünya'nın Derdi programını burada noktalıyoruz. Haftaya yine aynı saatte Dünya'nın Derdi programında Özgür İzal'da görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.